0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer verder met onze studie. En we waren gebleven bij het punt van dat het al geschapen is in de zoon van zijn liefde. En dat is toch een uh, belangrijk gegeven. En er wordt in de schrift eigenlijk verder niet op die manier zo gedrongen en zo duidelijk uh, beschreven als in Colossense 1 dat... Die schepping ook verbonden is met Gods liefde. Hè? En God die doet alles uit liefde of alles in liefde kan je ook zeggen. Als het gaat om de schepping. Blijkt hè. Verlossing. Wordt ook genoemd. Hè? Colossense 1. De Vrijkoping. De vergeving van de zonden. En de verzoening. Wordt ook genoemd in Colossense 1. Nou die aspecten die komen allemaal voort uit Gods liefde. De schepping is door God begonnen in liefde, om zijn liefde bekend te maken en te delen met anderen. Eerst werd alles geschapen, zou je kunnen zeggen. En gaandeweg blijkt er heel wat verloren te gaan. Alleen het verloren gaan in Gods plan is nooit voor altijd... Maar het gaat verloren opdat het weer gevonden zou worden. Dat is het geweldige. Hè? De zoon des mensen, zei de heer Jezus van zichzelf. Hij noemde zichzelf bij gelegenheid wel met enige regelmaat de zoon des mensen. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat zegt hij in Lucas ergens. En dat doet hij ook. Hij, die, de missie of de, waarvoor hij kwam, dat mislukte niet, althans zo leek het in eerste instantie wel. En op het moment dat het leek te mislukken, althans dat hij geen succes had naar menselijke maatstaven, dankte hij de vader. Dankte hij de vader, dat staat in Matthäus 11, hè? een opmerkelijk stukje is dat. En hij dankt dan de Vader, dat is eigenlijk heel wonderlijk. En in de UR wordt het in het artikel De Wil van God wordt het ook genoemd. Hè. Hij dankt dan de Vader dat hij deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen heeft. En die wijze en verstandigen zijn dan de geestelijke leiders van het Joodse volk op dat moment. En de steden van de ware steden van Israël die zich op dat moment niet omkeerden. Die bekeerden zich niet. En dan zegt de Heer dat het voor hen in het gericht ernstiger zal zijn dan zelfs Sodom en Gomorra, moet je nagaan. Wat voor een enorm licht ze kregen, maar ze bekeerden zich nogthans niet En voor die plaatsen. En dat zegt de Heer dan zo in dat Matthäus 11, hè, maar het is heel opmerkelijk dat hij daar de Vader dankt, dat de Vader die dingen voor wijze en verstandigen verborg op dat moment. En dat had alles te maken natuurlijk met Gods plan. Hoe God zijn plan wilde verder laten ontwikkelen. Maar op een gegeven moment zal die verblinding, zal die verdoving, hoe moet je dat noemen, zal ook weer opgegeven worden. He, Paulus zegt in, als het gaat om Israël, zegt Paulus in Romeinen 11, dat God aan hen geeft een geest van diepe slaap. He, een geest van verdoving. He, dat staat in Hebreeuws dan... Waar het uit geciteerd wordt een, een uitdrukking die heeft te maken met verdoofd zijn. En daarom kunnen zij het ook niet zien. He, dat is uh, wat, wat in, de, in, de, in het christendom uh, Israël verweten wordt. Dat ze blind zijn voor de Messias, maar wacht eens even, wacht eens even. God heeft aan he, dat staat daar al, God houdt hen in de verblinding, maar hij zal die verblinding ook weer opheffen. Het wil niet zeggen dat daardoor zijn volk voor altijd verstoten is, wel nee. Paulus opent zelfs dat hoofdstuk Romeinen 11 met te zeggen dat God zijn volk niet verstoten heeft. Die notitie zouden we, zou men in het christendom heel goed meenemen, maar dat is niet gebeurd helaas. God heeft zijn volk niet verstoten. Wel, tijdelijk als het gaat om het getuigen zijn hier op aarde, tijdelijk... Op een zijspoor gezet. Maar het blijft de tijden zijn volk. En ook al spreekt de profeet over een loami periode. Maar de beloften die hij aan dat volk heeft gedaan. Die blijven staan. Die zijn niet teruggenomen. En die zijn ook niet overgegaan op het christendom. Op de christelijke kerk. Dat is een enorme denkfout geweest in de loop van de tijd. Maar het punt is dat... Dat, dat volk, hè, waarvan je misschien zou kunnen zeggen, afgelopen 2000 jaar was het regelmatig in een verloren toestand, maar ze worden weer gevonden. Ze worden weer gevonden, zeker. Want de heer Jezus kwam zelf als zoon als mensen om te zoeken en te redden wat verloren was. Hè, dat is zijn liefde, dat hij ze opzoekt. En dat is wat boven alles uitstaat, hè. En, en God gaat tijdelijk dan een diepe weg. Ook met zijn uitverkoren volk Israël gaat hij een tijdelijk een diepe weg. En hij ging ook met zijn eigen geliefde zoon een diepe weg. Heel erg diep. Maar het leidt uiteindelijk, hè, dat lijden met een lange ei, u hoort het wel. Hè, dat lijden leidt uiteindelijk wel tot heerlijkheid. Dat is Gods weg. En de dagen dat wij lijden zijn niet makkelijk. Kunnen we niet bagatelliseren? Dat zijn vaak hele moeilijke periodes van pijn, van verdriet, van moeite. En dan kunnen de dagen lang duren hoor. Dan kan een uur lang duren op een dag. Als je pijn hebt, als je moeite hebt. Maar toch is dan daar dat bewustzijn. God is nabij. Hij is nabij. En hij draagt je er doorheen. Maar het kunnen wel hele moeilijke dagen zijn. Zeker met tranen verdriet om het lijden wat je zelf doormaakt, wat je kinderen of je familieleden doormaken ja, daar heb je verdriet van, dat is logisch en je brengt ze bij God en vader draagt ze en uiteindelijk weet je ook hè, als het gaat om je familieleden, ongelovige familieleden als het gaat om je kinderen, ongelovige kinderen God laat ze nooit los, ze zitten altijd met die band aan God vast wat er ook gebeurt dat is net als met een familieband ten opzichte van je eigen kinderen. Het blijft altijd je kind. Wat er ook gebeurt. Maar het blijf je kind. En wat er ook gebeurt, je zal ervoor klaarstaan als ouder zijnde. Dat, dat, dat is een natuurlijk gegeven, zegt u misschien. Ja, maar het is uh, toch niet in de praktijk gebeuren er soms rare dingen wat dat betreft. En zo is het met God ten opzichte van de mensheid. Is dat op veel hoger niveau. Maar het blijft altijd zijn mensheid. Zijn, en geliefd is de mens. He, dat is wat, wat, wat doorheen het jodendom klinkt. Dat is wat door datgene wat wij mogen geloven duidelijk klinkt. He, geliefd is die mens. He, in, 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 in tijden van crisis... Ja, maar Kijk in het Midden-Oosten. Als er vijanden gewond raken, dan worden ze in en door Israëlieten verzorgd. Vijanden, hè? heb ik het over. Maar dan worden ze door leden van het volk Israël verzorgd. Ja, dat is de barmhartigheid waar de Torah van spreekt. Dat brengen ze dan in de praktijk. En dat zijn denk ik notities waarin je dus ziet, kijk, door dat woord, hoe dan ook. Maar door dat woord, dat, dat werkt in die mens. En daardoor is die mens in staat dingen te doen ja, die, die je niet zou doen als je, dat, als je dat woord, als je die liefde van God niet kent. He, dat is wat ik, wat ik voor de pauze even noemde. He, dat, die lijn met God, dat is ook het moreel kompas. He, het moreel besef. He, zoals het ook afgelopen zondag worden van Jozef. He, Jozef die besefte wie zijn eigenaar was. En hij vergiste zich niet. Nee, hij was het eigendom van God. En oh, hè, op die plek waar God hem stelde. Wilde hij trouw God dienen. Ja, dat was dan, En de, daarbij kwam ook dat moreel besef. In de situatie waarin hij was. Nee, maar ja, dat werd toch vond ik op een mooie bijzondere manier aangesneden afgelopen zondag. Hè, die geschiedenis van Jozef. Het punt is dat. God is degene die in zijn plan alles uitwerkt en hij bewerkt uiteindelijk, als je het terugbrengt en je, leest, je slaat de schrift erop na, dan, dan merk je steeds meer en dan ga je steeds meer opvallen dat uiteindelijk ten diepste God het is die, die het alles bewerkt. Hè. Zoals voor ons ons levenswandel is, als gelovigen, bij Filippenzen gezien, de hoogste overweging is dat God het is die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. En tegelijkertijd, nou werkt die redding uit hier dagelijks leven. Dat is die twee kanten, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk alles in diepe afhankelijkheid van vader. Alles gaat verloren. Ja, maar in de schrift wordt alles gevonden. Penny van de weduwe, verloren schaap. De verloren zoon, of was dat ook misschien de verloren vader? De vader die pas weer thuis kon komen, want hij stond elke dag op de uitkijk, buiten. Hij kon pas thuis komen toen die zoon weer kwam. Want het was, al, al die tijd was het zijn zoon gebleven. He, over ouders en kinderen gesproken, maar was, al die tijd was het z, zijn zoon gebleven. Stond, he, we kunnen ervan uitgaan, het is natuurlijk een verhaal wat de heer vertelt, maar het is een machtig verhaal. We kunnen ervan uitgaan dat die vader altijd op de uitkijk stond, komt hij er al aan. En toen kwam die aan en toen kon de vader thuiskomen of toch nog niet helemaal. Want er was ook nog een andere zoon. Hè? Er was ook nog een andere zoon. Die uh, wilde niet deelnemen aan dat feest. En de vader, dat is eigenlijk een beetje open einde van, van Lucas 15 dat verhaal. Maar die vader die zoekt ook die andere zoon op. En, en daar eindigt het eigenlijk mee. Daar kun je zien dat als u het mij vraagt, kon die vader pas thuis komen als die andere zoon, die zich op een bepaald standpunt stelde, als die ook thuis kon komen. Pas dan kon die vader echt thuis komen. Nou dat is die liefde, hè? Dat, is, dat is wat de heer dan laat zien, Daardoorheen is die liefde van die vader tot die zoons. En dat is denk ik toch heel bijzonder, hè? er zitten zoveel lagen in zo'n verhaal wat de heer vertelt, hè. Dan hebben we het nog niet eens over, dan zouden we ook kunnen praten over de barmhartige Samaritaan. Ook zo'n verhaal hè, waar allemaal lagen in zitten. Waar je eigenlijk nooit op uitgelezen raakt. Maar het gaat dan om die liefde. Hè, want de kern natuurlijk van die verhaal is de liefde. Daar gaat het om. Hè, degene die langs de kant van de weg lag, die werd opgeraapt door die Samaritaan. Notenbenen. een Samaritaan. Hè? En dat was in die tijd de verachte groep hoor. Maar uitgerekend die... ...hielp diegene die langs de kant van de weg lag. Dat was bijzonder. En dat was ook liefde. Dat was de barmhartigheid. En, en dat is wat, wat uiteindelijk ook bovenaan zat... in Romeinen 11. God die heeft alle besloten... ...onder de weerspannigheid of ongezeggelijkheid... ...of hoe je dat woord ook maar ook vertalen wil... ...om zich uiteindelijk over allen te ontfermen... ...om die allen te barmhartig te zijn wie allen ja dus niemand uitgezonderd uiteindelijk echt 100% iedereen valt binnen Gods liefde en dat is het doel he, wat God voor ogen stond van tevoren dat allen die verloren gingen ook weer gered zouden worden ook weer gevonden zouden worden dat is het geweldige van God he, want als verloren, het om verloren wie is het dan eigenlijk kwijt die mensen God is ze eigenlijk kwijt he. ten opzichte van God zijn ze verloren maar God weet ze ook allemaal te vinden. En door dat vinden gaan ze die liefde van God ervaren. Dat is het geweldige. Hè? Allen gered. Ja, sommigen door geloof binnen Gods plan van een Jonen. En sommigen ook via het zien. Hè? Dan komen ze voor de grote witte troon. En dan zien ze de Heer Jezus Christus. Daar worden ze mee geconfronteerd en die richt hen dan naar hun werken. En daardoorheen. Red God ook die. Dat is een hele grote groep die voor de grote witte troon komt. Het gericht. Hè, dat is niet kinderachtig. Dat is een hele sessie hoor voor de grote witte troon. Dat is niet zomaar voorbij. Maar door gericht heen zal die ook met hen tot zijn doel gaan komen. Ook al is het via de tweede dood, maar ook die wordt uiteindelijk opgeheven. In hem is het al geschapen. En omdat het zo is, zal alles onherroepelijk ook weer teruggevonden worden. Of het nu zichtbaar of onzichtbaar is, en dan spreekt Paulus hierover, als we lezen in vers 16, het zichtbare, het onzichtbare, tronen, heerschappijen, soevereiniteiten, volmachten of gevolmachtigden, kan je misschien ook zeggen. Dat zijn vier rangorden en dat veronderstelt, dat daar, dat veronderstelt eigenlijk de aanwezigheid van de zonde. Want als dat, he, heerschappijen, tronen, spreekt van, sowieso van de regering, en dat veronderstelt de aanwezigheid van de zonde. Zolang er nog sprake is van zonde of de uitwerking daarvan, is er heerschappij en regering nodig. Dus dat dat, dat hier zo staat, dat impliceert al, he, dat, dat houdt tevens al in, dat er sprake is van zonde. Maar God zij dank zal die zonde ook op een bepaald moment weer moeten vertrekken om, niet meer, om nooit meer terug te keren. Dat is ook in Gods plan besloten. Hè? Door middel van het werk van onze Heer zal die zonde uiteindelijk moeten moeven en komt niet meer terug. Omdat ook dat stervend zijn dan is opgeheven. En dan, hè, dan is Gods plan ook voltooid en dan zijn er ook niet meer... In die zin troonheerschappij en soevereiniteit een gevolmachtigde nodig. Die functies zijn dan allemaal voorbij aan het eind van Gods plan. Maar tijdens Gods plan zijn ze nodig. En er is in, zowel in de onzichtbare wereld, als het gaat om geestelijke machten en krachten, troonheerschappij, is daar een bepaalde rangorde. En ook op aarde kennen we hier een bepaalde rangorde. Hè. Als de, de regering staat bovenaan en daaronder heb je... Allerlei uh, dienaren die uh, als ambtenaren dan het regeringsbeleid moeten uitvoeren enzovoort. Je ook, heers, je ook, kun je ook een rangorde inzien. En dat is dus zowel in het geestelijke bereik, in het onzichtbare als in het zichtbare. Heb je, is er sprake van zo'n hiërarchie. En dat geldt dus zowel voor wat in de hemelen als wat op de aarde is. Hè, Paulus die zijn bewoordingen omsluit eigenlijk alles hè? Wat in de hemel en wat op de aarde is, zichtbaar, onzichtbaar. Het zij tronen, en dat is geen uitputtende opzomming. Het, hè, dat woord het zij vier keer dat duidt aan dat het uh, een aantal voorbeelden is van regeringsvormen, maar er zijn er nog meer. Maar, en dan vat hij het samen door het woord het al. Dus het is alomvattend, het is alomvattend. En dat is door hem en ook tot hem geschapen. Dus niet alleen in hem, maar ook door hem en tot in hem letterlijk. Hè, naar binnen hem geschapen. Dus het heeft ook de bedoeling dat het uiteindelijk het al aan hem zal onderschikken. Dat het al aan hem in ondergeschikte positie is. Dat alles onder zijn voeten gesteld wordt, kan ik ook zeggen. Hè, zoals het in andere teksten dan genoemd wordt. Alles behoort hem toe. En alles zou zich ook onderschikken aan hem. Alleen dat hele proces, ja, daar gaan tijden lang overheen, voordat het zover is. Maar uiteindelijk zal, zullen al die vijanden, ja, dat zegt Paulus mooi in 1 Korinther 15, al die vijanden zullen onder zijn voeten gesteld worden, zullen zich onderschikken. En dan als dat proces voltooid is, ja, dan, zal, dan zal de zoon zelf zich ook aan vader onderschikken. En de Ecclesia, het punt is dat in, in de lijn van onderschikking is de Ecclesia, de gemeente die het lichaam van Christus is, de eerste die zich volledig aan Christus onderschikt. En dat is natuurlijk volledig zo na het moment dat de bezuin geklonken heeft en de gemeente voltallig bij hem is, dan zal die hele gemeente ook aan hem onderschikken. En nu is het de bedoeling, maar is het niet altijd zo, is het nog haperend hier en daar. Maar de Ecclesia is als eerste en is ook gesteld om met hem, de gemeente is bedoeld om met hem dat werk van onderschikken te doen. Voor de paus had ik het al even over in de zin van dat we zonen zijn, dat we het zoonschap hebben ontvangen. En dat houdt ook tegelijkertijd in dat we in zijn plan gaan meewerken om die geestelijke machten en krachten tot onderschikking te brengen. En als eerste leren we dan nu door het evangelie, ...om ons aan hem te onderschikken. Hij is immers ons hoofd. En dat leren we nu al. En dan, dan kunnen we daarna dat geleerde ook weer... ...later overbrengen aan anderen. De Ecclesia als eerste wel bedoeld voor die hoge positie met hem. En dat hebben we in feite al ontvangen. En in de toekomst zullen wij en zal die schepping ook zien... ...hoe hoog die plaats is die we ontvangen hebben met hem. Dat is heel veel. Dat is heel rijk. En... Dat is ook een waardige plaats die we hebben, hè? waardig. En daarom roept de Heer ons ook op om waardig te wandelen het evangelie. Het is de Heer die ons bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, zeker. En we ontvangen de erkenning van zijn wil, wijsheid, geestelijk inzicht, vers 10 zodat jullie de Heer waardig wandelen. We hebben een waardige plaats ontvangen als zonen. En in overeenstemming daarmee zouden we ook waardig wandelen. Vanaf het moment dat de koning van Nederland, Willem, dat hij zich, dat hij zich ging prepareren voor het koningschap. Daar hoort dan ook een bepaalde manier van leven bij. Hij werd waardig geacht om in de lijn troonopvolger te zijn, koning te zijn. En er hoort dan ook een zekere waardigheid bij, dat hij zich ook waardig opstelt en waardig leeft. He, dat is even een voorbeeldje voor ons. Wij hebben een bijzondere plaats ontvangen die heel veel waarde heeft. En het is niet hier de enige plek natuurlijk waarin Paulus daarop wijst. Efeze 4 vers 1 als we dat even met elkaar misschien nog kunnen opzoeken, als een van de laatste versen voor vanavond. Efeze 4 vers 1, bekende woorden, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Dat is de onderliggende reden. We hebben een hoge roeping, dat is in de eerste hoofdstukken bekendgemaakt, een hele hoge roeping zelfs. En daarbij roept Paulus ons dan om waardig te wandelen. Met alle, hoe ziet dat er dan uit? Nou met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid met geduld elkaar te verdragen in liefde. Heb je het punt van de liefde weer. Hè? En je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Die hoeven wij gelukkig niet te maken, die eenheid van de geest. De eenheid van de geest is er met alle gelovigen en die zouden wij bewaren in de band van de vrede. Voor zover het van jou afhangt, houd vrede met alle mensen, in zonderheid met de medegelovigen. Dat, dat, dat is een deel van die waardige wandel, hè? waardig te wandelen vanwege die enorme hoge roeping. Dat, zijn we ons, dat wordt je gaandeweg steeds meer bewust hoe hoog die roeping is. En in overeenstemming daarmee zouden we dan ook waardig wandelen. Zal ons leven daarmee overeenstemmen. In diepe afhankelijkheid van vader. Vader, werkt u het uit in mijn leven. Ik wil u dienen. Werkt u het uit. U geeft daarvoor de kracht. Waardig de Heer wandelen. En als we nog even teruggaan naar het begin, Johannes 1, schepping, alles is door het woord geworden. Dat heeft een enorme scheppende kracht. En dat woord van God heeft in ons leven een enorme levensveranderende kracht. Hè? Het evangelie, het goede nieuws is een kracht van God tot redding. Niet alleen voor de toekomst van de, van de dood, maar ook nu, nu in ons dagelijks leven is een kracht van God tot redding nu zodat we de Heer ook waardig kunnen wandelen. En dat evangelie, dat woord van God, dat woord heeft een enorme kracht. En als je dat woord in je laat komen, dan gaat het ontkiemen en betekent dat kracht in je leven. Kracht om te kunnen wandelen tot zijn eer. In besef, vader u doet het. Tot zover voor vanavond.